0: Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle rencontre proposée dans le cadre du club Culture Data que vous attendez chaque, euh, toutes les deux semaines. Euh, et cette fois-ci, on a un nouvel acteur de la culturation des collaborateurs à la data, mais qui a deux spécificités. La première, il travaille pour Steria Next et la deuxième, c'est que c'est un expert de la population RH. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Florence.
0: Bon, c'est vrai, j'ai été un petit peu courte, on va dire très sobre dans, dans l'introduction. Donc, je propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc, tu t'appelles Arnaud Coulon, c'est ça C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Soprasteria Next Parce que tout le monde connaît Soprasteria, mais pas forcément Soprasteria Next.
1: Tout à fait. Alors, Soprasteria, c'est le, le SN française, euh, ouais, deuxième sur le, sur le marché. Et Soprasteria Next, c'est la branche conseil de Soprasteria. Euh, on compte euh, voilà, un peu plus de 3400 consultants euh, en Europe. Et on est en fait sur les, sur les mêmes métiers que Soprasteria, euh, avec une organisation par secteur d'activité, donc le retail, la banque, le transport, euh, etc. Et, et notre objectif, euh, c'est vraiment en tant que cabinet de conseil d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, euh, de bout en bout, euh, de la stratégie jusqu'à la maintenance des, euh, des, des applicatifs qu'on aura mis en œuvre, et en passant par toutes les étapes, toutes les phases, toutes les phases des projets.
0: Très bien et toi, tu fais quoi là-bas
1: Moi, concrètement, euh, je fais du conseil en système d'information RH. Donc, je suis rattaché à l'entité Conseil RH qui est transverse, qui adresse tous les secteurs d'activité. Euh, et très concrètement, euh, au, cours de, au cours de mes expériences, j'ai eu l'occasion de faire principalement de l'AMOA, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, euh, sur des sujets de, de, débat, de dématérialisation documentaire, de gestion administrative et paye, de gestion des temps et absence. Donc, très orienté métier euh, avec, euh, avec cette approche voilà, SIRH. Et j'ai, comme tu le disais tout à l'heure, une, une spécialité notamment autour de la data RH. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision assez macro, puisque tu as travaillé pour plein de clients euh, différents et des typologies d'entreprises différentes. Du fait, tu vas pouvoir nous partager aussi une vision un petit peu agrégée, un peu macro euh, de, euh, de l'acculturation et de la spécificité de cette population RH. Euh, justement, euh, de manière un petit peu globale, parmi toutes les entreprises dans lesquelles tu as pu intervenir, Qu'est-ce qu'on attend euh, du rôle de la data au sein des RH Est-ce que tu as un exemple de use case que tu as trouvé particulièrement inspirant, par exemple
1: Alors, il euh, y, y, y a deux questions euh, dans, dans ta question. La première, c'est le rôle attendu euh, de la data RH. Euh, et en fait, il euh, y en a plusieurs hein, de rôles de la data RH. Euh, la data, déjà, c'est un moteur pour des applicatifs transactionnels. Euh, la data RH, elle sert concrètement à payer les gens, à produire des bulletins de paye, à produire les virements. Et elle sert à administrer toute la fonction RH, elle sert à gérer les formations, elle sert à gérer les évaluations, elle sert à énormément de choses. Euh, ensuite, cette data, au-delà de l'aspect des processus et des transactions, euh, eh ben, on peut s'en servir pour, euh, pour la valoriser, pour l'exploiter, pour faire de, des analyses. Euh, et là, j'ai un, un exemple de use case, effectivement, que je trouve particulièrement intéressant, euh, déjà parce que techniquement, avec des guillemets, il est relativement simple de gros modèles, on n'a pas grand-chose d'hyper complexe, on a euh, un dashboard. Je vais d'abord dire un peu ce qu'il y avait avant Jusque-là, ça va. Voilà, <rire> jusque-là, ça va. Je vais commencer par dire ce qu'il y avait avant ce dashboard. C'était des données RH euh, en fait, qui étaient extraites par chacune des, de, des entités régionales d'un grand groupe et chaque entité régionale faisait sa transformation un peu dans son coin avec ses propres règles et faisait ses propres dashboards. Donc c'était assez intéressant. Le problème, c'est quand il fallait consolider un peu les indicateurs, bah, c'était un peu plus compliqué. Et donc on n'avait pas de vision un peu commune et partagée. Euh, ce dashboard, euh, c'est euh, c'est un outil qui a été mis à disposition des managers et qui a, qui a comme vertu de le, comme comme objectif, de présenter un certain nombre d'indicateurs RH euh, qui sont euh, qui sont sur étagère, qui sont prêts. Il euh, y a un avantage principal déjà, c'est que la donnée est fiable. On sait d'où elle vient. C'est une proposition de service qui est faite par euh, la direction de, des systèmes d'information RH au manager. Donc, une donnée sur laquelle on ne se pose pas de questions, elle est tamponnée, effectivement.
0: Et voilà, c'est ça. On sent, on, fait, est okay. on est rassuré. On euh, est rassuré.
1: Ensuite, c'est des indicateurs pardon, qui sont calculés avec des règles partagées euh, et avec euh, des règles de calcul qui sont aussi claires, qui sont, euh, qui sont explicites. Et ça a le mérite que, par exemple, sur de l'absentéisme, on se pose pas la question de est-ce est-ce qu'on est qu met la formation dedans, est-ce qu'on met. Qu'est-ce euh, qu'on
0: veut dire par Qu'est-ce qu'on
1: veut dire par Exactement. Que quand on parle d'absentéisme, tout le monde parle du même absentéisme. Euh, et puis, euh, et puis c'est un, un avantage aussi, c'est que c'est un outil de data qui est chaleureux euh, et c'est pas négligeable hein, parce que. C'est par pas du tableau des... Excel. Ce n'est pas du tableau Excel, non. On essaye d'en de, faire un peu moins maintenant. Et, euh, et donc, oui, un outil de d'atavis chaleureux qui fait que l'exploration de la donnée euh, et la recherche d'informations, euh, finalement, elle est plus simple et elle est plus agréable aussi. Euh, c est, c est, euh, et c'est OK hein, de se faire plaisir avec la donnée. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est un vrai appui pour les managers dans leur activité.
0: Très bien. Alors, pour avoir des cas d'usage qui tournent, comme celui dont tu viens de nous parler, il faut des collaborateurs qui soient acculturés, sensibilisés, Selon toi, comme tu connais très bien la, la population des collaborateurs RH, selon toi, euh, quel est leur niveau d'acculturation à cette population Normalement, ils sont censés être un peu au cœur du, de l'histoire, puisqu'eux aussi sont censés participer à l'acculturation de tous les autres collaborateurs. Comment ils sont, eux
1: Sur, ouais, sur le, leur rôle de la RH sur l'acculturation, on en reparlera, et on a, on a des très fortes convictions. Euh, sur l'acculturation de la population RH à proprement parler, euh, déjà, un constat, c'est que c'est hétérogène. Il euh, bon, y a une difficulté historique, le, le métier RH, ce n'est pas un métier quantitatif, un métier de feeling, un métier d'humain, et c'est euh, quelque chose qui est très historique, euh, et, euh, et, et en fait, ça s'explique. On, euh, on a des pratiques qui sont un petit peu moins avancées aussi que euh, nos voisins anglo-saxons, euh, qui eux ont une démarche People Analytics assez avancée, et euh, n'hésitent pas à faire tourner des modèles complexes, à faire appel à de la sociologie euh, pour mieux comprendre leur corps social. Euh, mais en fait, euh, voilà, avec cette population hétérogène, il y a quand même un besoin data, et notamment le reporting légal, qui est vraiment aujourd'hui le premier levier pour dire qu'il faut faire de la data y RH. Il n'y a pas le
0: choix.
1: Il n'y a pas le choix, il n'y a concrètement pas le choix. Et du coup, on distingue un peu trois, trois types, trois situations d'entreprise. La première, peut-être celle qui est la moins acculturée, c'est celle qui a confié le rôle de la data RH un peu au geek RH à celui qui, euh, qui maîtrise Excel un peu mieux que les autres, qui se débrouille en macro euh, et qui finalement euh, fait ses dashboards. Tout le monde ne comprend pas trop ce qu'il fait, mais, euh, mais ça tourne. Euh, et euh, et c'est plutôt bien comme ça. Il bon, y a un risque là, c'est que le jour où le geek s'en va, il n'y a plus rien qui tourne finalement. Ouais. Ça, c'est dommage. Euh, les, les entreprises que, pour lesquelles j'ai euh, eu des observations qui sont hyper intéressantes, c'est celles qui euh, ont une intention stratégique data euh, de transformer l'ensemble de l'organisation. Euh, et c'est des entreprises qui, historiquement, ne sont pas nécessairement euh, attachées à la data, pas un cœur de métier autour de la data, mais ont vraiment compris l'enjeu euh, en tant qu'entreprise et embarquent la RH dans la transformation de leur organisation. Mmh. Et là, la RH, pour le coup, bénéficie de, euh, du chemin que toute l'organisation fait. Euh, et là, on, on retrouve beaucoup d'entreprises qui ont des data lake RH euh, et qui, euh, qui, qui valorisent la donnée et qui aussi de plus en plus la partagent euh, et se disent que c'est OK de partager de la donnée RH euh, à des gens qui en ont besoin, en fait, pour leur quotidien. Tu parles en
0: interne des entreprises ouais, en, 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 interne,
1: en interne, et puis parfois en externe, lorsqu'il faut solliciter oui. des, des études.
0: Ouais.
1: Lorsqu'il faut solliciter des études, ça existe, ça se fait, il y a des cabinets qui font des, qui font des études, et, et, euh, et en fait, avoir écrit une règle de partage claire en interne et en externe, quelles données on peut partager, quelles règles de sécurité on écrit, euh, et bah, ça simplifie les choses quand on, mmh. quand on se dit et quand on a un rapport de confiance avec des partenaires.
0: Donc, les Geek les entreprises qui, au départ, ont une intention stratégique et les RH sont embarquées dans, dans l'histoire. Et la troisième
1: Et la troisième, c'est les, les data natives. Euh, Google en tête de pont, hein, qui, qui, est vraiment, euh, les, qui sont vraiment les plus avancés dans la valorisation des données pour leur activité euh, et qui, ont, qui, qui font vraiment office de, euh, de leader sur le sujet de la data RH dans le monde, euh, avec, avec des cas d'usage très, très forts sur, euh, sur le... Les impacts business, par exemple, d'un onboarding qui serait plus ou moins long. Euh, et quand je, quand je parle d'impact business, c'est à la maille chiffre d'affaires. Donc Des analyses très, très fines sur les politiques RH et leurs impacts sur le business.
0: Ouais, c'est fort ça. On, est, on en est loin encore. <rire> mais, 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 dans ce que tu peux observer euh, au quotidien, toi, chez tes, chez tes clients, euh, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi le rôle des RH dans l'acculturation à la data de l'ensemble des collaborateurs des entreprises c'est quoi la réalité et c'est quoi l'idéal, à ton avis, pour toi
1: Alors, la réalité, c'est que la data, euh, c'est euh, aujourd'hui, euh, et je pense que c'est partagé par beaucoup de gens qui, qui nous écoutent, c'est un sujet technique. Euh, et, et, et souvent porté par de la DSI, par une, par une équipe data lorsqu'elle lorsqu existe, euh, mais euh, l'apanage de, de, de personnes qui sont initiées et qui savent de quoi ils parlent. Et donc, c'est vrai, c'est un, une difficulté pour la fonction RH et c'est une difficulté aussi pour d'autres fonctions qui ne sont pas... Euh, data historiquement, euh, de s'acculturer. Euh, tu parlais d'idéal et, euh, et moi j'ai une conviction euh, que je considère peut-être idéal et peut-être idéalisée même, euh, mais c'est que la, la fonction RH, elle doit se placer en, en leader sur, sur un rôle d'acculturation à, à la data pour l'organisation et de transformation organisationnelle. Pourquoi Parce que la culture de la data en réalité c'est une compétence. La la culturation data, la data literacy, c'est la capacité à utiliser les données avec, euh, en, en prenant du recul. Et c'est exactement la définition d'une compétence. Euh, et quand on parle de compétence,
0: il faut qu'on parle de RH. Voilà. C'est marrant, c'est vrai, tu as raison. La donnée, c'est une, une, une compétence, ouais, complètement. Euh, donc, donc, vraiment mettre les RH au cœur du réacteur. Mais c'est la réalité aujourd'hui dans les entreprises
1: Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qu'on constate. Hein. C'est voilà, plutôt porté par, par de la DSI, par, voilà, par des équipes data. Mais euh, voilà, avec cette conviction que la RH devrait être un peu plus au centre euh, de, de la place du village, euh, c'est aussi la possibilité d'intégrer ces enjeux dans les processus RH, de fixation des objectifs, d'évaluation. Euh, et euh, et avec, des, avec des approches comme ça, finalement, on mesure véritablement euh, l'évolution de l'organisation, on est capable de l'objectiver, on est capable de, de mettre des vraies intentions qui sont déclinables. Euh, des vraies actions, même qui sont déclinables au-delà de l'intention stratégique euh, et du discours.
0: Alors justement, hein, on parle euh, des indicateurs, <rire> des métriques qu'on va suivre. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi les indicateurs de succès qu'il faut suivre sur ce sujet de la Parce que ça reste quand même assez conceptuel, la c'est, Est-ce que c'est plutôt Kali que Kanti Est-ce que euh, toi, tu as vu euh, des, des entreprises qui utilisaient des, des métriques que tu trouves intéressantes
1: Alors, euh, sur, sur une première question, est-ce que c'est plus Kali que Kanti Je pense qu'il faut faire les deux. Euh, au risque d'avoir de, 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 euh, levé levée de bouclier euh, des, des, des datas pures et dures. non euh, Avoir du cali et du quanti, c'est avoir une analyse qui est riche. Et donc, euh, euh, et donc euh, sur du cali c'est simplement échanger avec les gens en fait, au quotidien. Mmh. Quels sont les outils que tu utilises Quels sont les irritants Qu'est-ce qui te manque pour mieux travailler Et en fait, euh, en échangeant avec des approches qualitatives, on voit aussi de, nous, de nouveaux cas d'usage émerger. On voit des questions, on fait... On fait que les métiers réfléchissent et se posent des questions à l'usage des données. Et oui, c'est vraiment
0: l'interaction le... qui permet de, de, ouais. de cette acculturation.
1: C'est ça, qui permet l'émulation, parce que finalement, ils ont leurs irritants. Euh, et avec un sachant un peu plus data, on, on crée vraiment cette émulation. Euh, on crée voilà, ce, cette réflexion qui peut être très riche. J'ai eu l'occasion de le faire dans, certains, dans certaines de mes missions, et c'était très riche. Euh...
0: Mais si on veut faire un dashboard, on met quoi Si on veut faire du, du quanti,
1: euh, je pense qu'une première quanti c'est un NPS poser la question c'est ok hein, sur euh, sur un sondage de dire ok euh, est ce que vous êtes satisfait euh, de, euh, de votre accès à la donnée est ce que vous êtes satisfait euh, des outils qui vous sont mis à disposition pour pouvoir valoriser la donnée est ce que pour vous il y a une politique data qui est claire euh, est ce que vous comprenez la gouvernance de la donnée et déclinez aussi les thématiques de la gouvernance sur le sur le catalogue euh, est ce que vous trouvez que les objets métiers sont suffisamment clairs on a énormément de questions à poser et il faut les poser en fait et c'est tout simplement et Très puis bien.
0: NPS, on prend. Et
1: d'autres Je pense que des, des stades d'utilisation euh, d'outils, euh, et de plus en plus, hein, il y a des, euh, des, des solutions qui existent, euh, qui s'insèrent dans, dans les outils et permettent de suivre euh, l'adoption. Euh, et sur des outils data, euh, par, exemple, par exemple du Power BI, euh, pour, pour de la data vie, ce genre de choses, voir émerger une utilisation euh, de, de ces outils, ça permet de se rendre compte aussi que, bah de plus en plus, euh, il y a une utilisation de la donnée, il y a une culture de données qui se développe.
0: Très bien. Et je crois même que vous, vous avez développé un outil
1: Nous, on a développé un outil. C'est un autodiagnostic voilà, sous forme d'un sondage, sondage très simple, hein, mais qui a pour objectif aux directions RH, aux directions des systèmes d'information RH, de se poser un certain nombre de questions euh, sur leur maturité de data RH en termes de pratiques et en termes d'organisation et d'architecture. Et puis bien de leur faire... Oui, c'est ça, d'y réfléchir et puis on leur fait une restitution aussi sur où est-ce qu'ils se positionnent et qu'est-ce que, d'après ce qu'on voit, pourraient être les prochaines étapes pour eux pour, pour avancer euh, et avec un fil rouge qui est l'ambition stratégique, en réalité. Mm -hmm. Parce que la data, ce n'est pas une fin en soi, ça doit servir un objectif euh, et on s'est placé ici au niveau stratégique de la data. de, de mettre en contexte. Tout à fait.
0: Très bien. Merci Arnaud, c'était hyper intéressant. Tu nous as partagé ta vision et avec un prisme en plus qu'on ne connaissait pas forcément. Merci beaucoup, on se retrouve en tout cas très bientôt, tous voilà, qui nous suivaient sur le Club Culture Data pour une nouvelle rencontre avec un autre acteur de la culturation à la data. À bientôt Arnaud, merci. À
1: bientôt Florence, merci à toi.